0: Olá, boa tarde, boa noite. Raul Luísa Meireles, António Getaixeira, o contraditório num final de semana que foi uma autêntica montanha-russa e que marca o fim da cooperação institucional entre Primeiro-Ministro e Presidente da República. Na base de tudo isto, uma conferência de imprensa do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, para falar de uma zaragata no Ministério de um computador roubado e em que envolveu o SIS. Uma conferência de imprensa que abriu uma crise institucional. O Presidente da República fez saber publicamente que queria a demissão do Ministro. O Primeiro-Ministro reconhece que este caso pôs em causa o prestígio das instituições, pediu desculpa ao país, mas não demitiu o ministro. O presidente da República não gostou, foi comer um gelado agridoce e serviu uma resposta fria. António José Teixeira, começo por ti, a reprimenda ao primeiro-ministro e ao ministro é histórica. Nunca se tinha ouvido um presidente da República dizer de um primeiro-ministro o que Marcial Rebelo de Sousa disse de António Costa, mas não dissolveu, afinal não usou a arma, a bomba atómica, Ficou-se talvez por uma pressão de ar.
1: Sim, era difícil que pudesse ser mais do que isso, para sermos realistas. Claro que dirão é mais fácil falar no fim do jogo, mas julgo que nenhum de nós acreditou que a dissolução pudesse acontecer. Desde logo, porque nem sequer havia campo propício para acontecer. Imaginámos o Conselho de Estado que iria ser convocado, o que é os conselhos de Estado iriam, basta olhar para aquilo que os partidos disseram, o PSD, se tivesse que ser, iria, claro, mas não desejava eleições, o PCP também não, enfim, os únicos partidos, ou fundamentalmente um partido que desejava e deseja eleições rápidas, eu chego. Chega. A iniciativa liberal estaria virada para aí, não ficou satisfeito com o desfecho, mas o Presidente da República, na avaliação do país, notaria, aliás, depois afirmou que nem os portugueses, nem os partidos... Nem provavelmente o Conselho de Estado
0: suportaria uma uma Nem eu um resultado... próprio,
1: julgo que tens razão, é a minha perceção. Ele, aliás, dissolveu a Assembleia da República porque ficou prisioneiro da sua própria pressão para que o orçamento fosse aprovado e isso não aconteceu. E depois, obviamente, teve que cumprir aquilo que tinha dito que iria fazer, mas quase a contragosto no sentido em que ele deu provas, e Marcelo Rebelo de Sousa tem defeitos como toda a gente, mas se há provas dadas de contributo efetivo para a estabilidade, elas foram dadas na primeira legislatura de António Costa, nos governos minoritários que teve, e na forma como ele foi, de facto, um aliado. Foi uma cooperação estratégica, foi um guarda-chuva físico que e não só... Que acabou definitivamente. Que... Acabou esta semana e, de facto, esse, essa cooperação de palácios uh, uh, terminou, uh, isso é novo, é, novo uh, é nova a resposta que o primeiro-ministro deu ao um presidente quando fez saber que este ministro não poderia continuar em funções uh, e a resposta dada uh, de recusa que isso acontecesse, de recusa de um pedido de demissão que existiu podia não ter existido e, portanto, efetivamente o Primeiro-Ministro quis fazer fazer o que fez. A resposta tinha que ser vigorosa no sentido da afirmação dos poderes presidenciais, que estão intactos. E Marcelo, tendo abusado da palavra muitas vezes e da palavra particular e tão decisiva, tão importante, tão... Então, o limite que é a dissolução da Assembleia da República, a verdade é que o usou, para sermos justos, a usou a maioria das vezes para dizer que não o desejava fazer, não era essa a sua ideia. Sim, mas
0: mantendo essa glutina em permanência, o clima político
1: gerado propiciou que essa questão fosse levantada, não necessariamente por iniciativa própria, e que também a fraqueza das oposições, porque é disso que se trata, também deixou em Belém, sempre uh, uh, o recurso, como se uh, o Presidente da República tivesse a obrigação de salvar a oposição de si própria. Não é apenas de salvar o Governo, é também de salvar a oposição de si própria, que até agora não tem tido nem a força, nem a ambição suficientes.
0: Raul Vaz, o Presidente da República promete ficar mais atento e intervir mais... Uh, Num famoso a-mail de um menos famoso ex-secretário de Estado, era escrito que Marcial era o principal aliado, mas também poderia tornar-se no principal pesadelo. É o que está a acontecer?
2: Vamos ver. Vamos ver. É preciso ter calma. Como diz o Pedro Eu gostava de saber sinceramente É uma curiosidade talvez pessoal Mas expresso aqui publicamente O que é que a consciência de António Costa Disse ao Primeiro-Ministro Naquela hora entre ele sair do Palácio de Belém Onde teve uma conversa de duas horas com o Presidente da República E a regressar a São Bento. É evidente que isso uh, Provavelmente explicará isto tudo Porque eh, António Costa é um político experimentado, responsável, eh, com muita, muita experiência governativa, a vida dele é só política, e eu sinceramente não compreendo, mas a dificuldade certamente está em mim, eh, o que é que passou na cabeça de António Costa para estar com o Presidente da República numa audiência que era importante, que era pública e notória, que vinha depois da crise eh, do último fim de semana. Uh, com a conferência de imprensa do Ministro das Infraestruturas, uh, com António Costa a chegar a Lisboa e a dizer que tudo aquilo era deplorável, a palavra é forte, dita sobretudo um Primeiro-Ministro sobre uma situação criada pelo seu gabinete, o gabinete ministerial bem entendido no seu todo. Portanto, não sei, não entendo, não sei se foi algum guru, fala-se muito em Luís Paixão Martins, uh, que é agora o, o guia espiritual e político de António Costa, uh, Luís Paixão Martins é um homem muito inteligente, mas eu penso que agora terá que dar provas de como gerir uma crise política criada pelo Primeiro-Ministro. E, portanto, não se está em vão, dizia Teu, duas horas com o chefe de Estado sem dizer aquilo que vai dizer passado uma hora, perante estas circunstâncias. António Costa não disse ao Presidente da República que uh, uh, queria manter João Galamba, independentemente de João Galamba se demitir ou não se demitir, ou seja, o Primeiro-Ministro queria manter João Galamba. E isso uh, não tem qualquer problema. Achas que ele não disse?
1: Não, sim, não disse uh, não, Acho que não disse Não disse que queria manter João Galamba Posso é, juntar mais um sim. enigma? Que conversa terá sido a de manhã Entre o Primeiro-Ministro e, e João Galamba? Não, e a Falaram de quê? De quê? João Galamba não se demitiu de manhã
2: Pois, são, é outro enigma a juntar estes enigmas todos, mas isto terá certamente uma explicação e se calhar muito mas simples. Mas o
0: Presidente foi mais rápido que a própria Sombra ao, ao, ao fazer a é publicação evidente. de uma não, nota é também aula é inusitada. Isto é uma explicação... Que significa que não, não sabia é que o Primeiro-Ministro não, uh, não ia manter Galamente.
2: Não, não, não sabia. O problema é que eu acho que não sabia. Eu não falei com o Marcelo Bando Sousa, bem entendido. Isto é a minha interpretação dos não. factos e responsabilizo-me por ela. É evidente que essa nota rápida e em cima do Primeiro-Ministro estar a dizer aquele ensamento aos portugueses tem uma explicação. É que o presidente foi surpreendido e portanto quem não quem quem não 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 não, não cozinha é filho de boa gente não e portanto o primeiro-ministro surpreendido pela declaração do primeiro-ministro porque ele tinha estado com o primeiro-ministro duas horas antes diz eu não estou de acordo com isto porque não passa pela cabeça nem o António já disse estamos uh, perante dois políticos muito experimentados e na minha opinião muito responsáveis portanto algo aconteceu Para isto acontecer, ou seja, não é possível numa hora o mundo mudar desta maneira. Quando estava em cima, evidentemente, uma intervenção... e só para terminar esta parte aliás, muito complicada que é a intervenção do CIS num processo a envolvência do CIS num processo
0: o Presidente da República
2: sentiu que tinha sido enganado
0: Luísa Meireles, o Primeiro-Ministro podia fazer outra coisa face à pressão pública do
3: Presidente da República de que queria a cabeça de João Galamba? Se ele queria afirmar os seus poderes acho que não podia fazer outra coisa sem ser, não demitir João Galamba eu acho que as coisas não se passaram naquela hora. Eu acho que eu, naquela hora, entre a saída de, de Belém e a chegada a São Bento. Hum, acho que isto foi um. Que é tudo... um mistério, aliás, não se sabe muito bem onde, para é, que onde é que ele foi, andou... ou por onde é que ficou, ou onde é que ficou, que portas travessas uh, usou para, para, para entrar e ficar. eu acho que as coisas sinceramente eu acho que no meio de tudo isto e de todos estes incidentes que nós já sabemos recambolesco, deploráveis, lastimáveis etc Galamba ou este episódio foi na verdade um pretexto para António Costa afirmar a sua libertação, digamos assim e a sua margem de manobra face ao Presidente da República eu penso mesmo que António Costa andava, como a gente diz popularmente, a encher. Uh, porque naquela... Uh, nós sabemos que o, o Presidente da República foi muito interventivo, sempre foi esse o seu estilo. E, e, assim foi, e, e, e o PS até tem de dar graças por isso no início da jeringonça. Não, não se pode queixar nessa altura de o Presidente da República ter sido muito simpático, digamos assim. Agora, eu acho que um, depois uh, do que aconteceu... E, sobretudo, acho que depois de o Presidente da República ter vindo a público através da publicação um, num jornal de referência de que gostaria de ver o Galamba demitido, uh, António Costa se queria continuar, sabia que, eventualmente, era agora este e depois seria o outro. Como foi, e que se, nós lembramos todos, o episódio bastante humilhante para a, a ministra da altura, Ana Brunhosa, quando o primeiro o presidente disse não lhe perdoou se não fizer a execução de fundos. E, nessa altura, lembramos que a resposta de Costa foi isto foi um momento de criatividade política do senhor presidente. Por isso, no meio disto tudo, acho que houve demasiada... relações institucionais na praça pública talvez fosse fosse mais indicado efetivamente ser mais discreto todos eles mas acho que no fim das contas acho que há há aqui perante as duas peças de política que tivemos esta semana protagonizadas uma pelo primeiro-ministro outra pelo presidente que houve uma restauração digamos assim, houve uma recolocação do, do nosso sistema, ou seja, do sistema semipresidencial, porque efetivamente não é o, primeiro, não é o presidente da República em, em São Bento uh, entre os dois, eu acho que uh, Mas esta intervenção presidentes... não vai fazer
0: de um, de um presidente um, uma espécie de quase,
3: entre aspas, chefe de governo uh, ou seja... Agora não uh... agora, eventualmente, ele poderia ter lucido. Mas o, o, o intervi... agora Acho que não, eu acho, ele vai, eu acho que eu não sei como é que vai ser a intervenção ainda maior do presidente da República Uh, porque nós sabemos que ele é interventivo Eu acho seguramente Que ele vai ser muito mais crítico Muito mais acutilante E aliás, se quiser encontrar uh, motivos Para apontar o dedo ao governo da basta, má a produção, sair rua, basta sair à rua E escolher uh, cirurgicamente Os locais onde quer ir Podemos ter uma espécie de uh, recuperação Do que foi uh, 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 Mário
0: Soares frente a um Cavaco Silva, primeiro-ministro Eu, uh, uh, Acho que é uma reflexão fechando.
1: sobre o semipresidencialismo Sim. E sobre os poderes presidenciais Que agora volta mas, se calhar, se revisitarmos a história e os segundos mandatos dos presidentes, no tempo de... nós tivemos um presidente chamado Ramalho que ainda em Belém trabalhou na criação de um partido que existiu e que contribuiu, aliás, para a queda do Partido Socialista no Governo. Nós tivemos, Mário Soares, no segundo mandato de Cavaco Silva, na segunda maioria absoluta de Cavaco Silva, a, a organizar o Congresso de Portugal com futuro, a sair à rua, a fazer presenças abertas, e o que disse. Talvez não haja tanta novidade assim. Marcelo Rebelo de Sousa foi... Mas é uma fatalidade, um não,
0: mandatos... não,
1: não, não tem que ser uma fatalidade. Em regra, eles estão mais soltos no segundo mandato, e por isso se diz que se calhar era preferível haver um mandato maior, mas único. Mas a verdade é que Marcelo foi eleito para sermos justos com uma atitude diferente naquilo que se costuma qualificar da magistratura de influência. A uma estrutura de influência de, de Marcelo Paulo de Souza goste-se ou não se goste, ela tem um lado positivo e terá lados menos positivos, foi sempre pública, ou quase sempre pública. Há bastidores que não conhecemos, claro que nem tudo é público, mas foi muito pública. Mas foi muito pública. E foi até muito pública naquilo que agradou muito ao Partido Socialista, porque o salvou, porque justificou justificou medidas que os governantes não eram capazes de justificar. No dia-a-dia, socorreu, foi um aliado imprescindível. O segundo mandato mudou. Mudou porquê? Porque há uma maioria absoluta desde logo. E a maioria absoluta deixou o Presidente com menos capacidade de intervenção, mas nem por isso menos poder da palavra. E por isso que eu acho que as relações, o que há aqui de novo é que as relações entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, vamos chamar-lhe assim, azedaram. De algum modo o Presidente não se sentiu respeitado eh, nesta, nesta situação, mas também direi, por paradoxal que seja, que não vão ser muito diferentes do que já estavam a ser. Durante este período Porque as críticas que Marcelo já tinha feito A este governo requentado, cansado A falta Às respostas que dá a habitação À saúde ou, ou à educação Já são muito críticas E são públicas, não são de bastidores Portanto, este também Cansar de, do tal encher Do Primeiro-Ministro vem daí Mas vem daí já de, há uns tempos Não vem claro. daí desta semana claro, Nem exato, de, exato. do caso João Galamba, Galamba, Galamba um pretexto, Portanto, a afirmação dos poderes presidenciais durou uns dias a ideia de um super primeiro-ministro, mas eu diria que as coisas vão voltar a esta normalidade entre aspas, que já existia ou seja, um presidente muito crítico, um presidente muito pressionante, exigente já agora, não apenas com o Governo, porque ele vai continuar a pressionar também a oposição para construir, ser capaz de construir uma alternativa. Também houve alguma coisa por aí, mas ainda é muito fraca. E, portanto, eu tenderia a dizer que as relações entre Primeiro-Ministro e Presidente da República têm uma nova fase do, no relacionamento entre uh, estes dois homens, o chefe de Estado e o chefe de Governo, mas, na prática, eu não acredito que Marcelo possa ser mais interventivo do que já é. Porque uh, Marcelo é interventivo, Todos os dias. Ontem conversávamos com isso mais a quente depois da intervenção dele. Será mais duro, será mais austero, estará mais intervenente ainda aqui e ali, mas eu não vejo como é que pode ser muito diferente. Ou seja, a segunda parte, ele falou do passado e falou do futuro. A segunda parte é garantir, contribuir para a estabilidade. O país precisa de estabilidade. Ele sabe que os portugueses lá em casa. Mas
0: sem sem afastar que em qualquer momento pode usar a tal. os poderes... Bomba o o estão presidente intactos não e pode hipotecar
1: admite. em nenhuma situação, dizer que não pode dissolver o Parlamento. Isso é absurdo. Nenhum presidente o fez, nem Marcelo Sousa o fará. Perguntado, ele dirá sempre isso. E perguntado, muitas vezes, continuará a dizer isso. Mas também é verdade que sempre que foi perguntado, a maioria das vezes, ele quis afastar esse cenário, para deixar que o país possa recuperar em tempo de, de, de grande inflação, de guerra e de outras maleitas que
0: o tom da reprimenda usado pelo presidente eh, ao, 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 ao dirigir-se ao primeiro-ministro, podia ter sido outro. Ou seja, isto foi quase humilhante. Falou em confiabilidade, em falta para... de credibilidade, quase humilhante para o primeiro-ministro.
2: Humilhação com humilhação se paga. Eu não acho que tenha sido humilhação, mas enfim, é política, é democracia a funcionar. Eu sou um acérrimo defensor do combate político, sempre, em qualquer circunstância. Dito isto, eu acho que não foi o Presidente da República que mudou no segundo mandato Foi António Costa que mudou Eu lembro-me bem, lembro-me bem do primeiro discurso O discurso de posse António Costa Que ele dizia que o seu principal objetivo Ou um dos seus uh, objetivos prioritários Era reconciliar os portugueses com a maioria absoluta eu pergunto aqui se de facto António Costa reconciliou os portugueses com a Maria Absoluta. Eu acho que não. E disse que contrário.
1: Marcelo Sousa seria a grande garantia de que, que ele não abusar dos exatamente, poderes. Exatamente. E disse
2: que Marcelo Sousa seria a grande garantia para não abusar dos poderes. Eu noto a dizer isto que António Costa tenha abusado de poder em qualquer circunstância. Quer dizer é que a responsabilidade está toda no Primeiro-Ministro. Não há, não há numa democracia consolidada não há numa maioria absoluta com 13, 14 meses de vida o que tem acontecido nestes meses e é evidente que seria absolutamente irresponsável da parte do chefe de Estado uh, ficar impávido e sereno perante o que a gente tem insistido não há Uh, e não vou agora repetir aquilo que aconteceu, porque é absolutamente deplorável. E agora a palavra é minha. Uh, e, portanto, é evidente que a, a, a responsabilidade é toda de António Costa, que não foi capaz, aliás, essa consciência de uma hora uh, sobrepor-se a, todas as, a todos os conselhos uh, que socialistas relevantes, pessoas de bom senso, uh, pessoas com, com, com uma carreira política e pública uh, assinalável e reconhecida. Carlos César. José António Vieira da Silva, Alexandre Leitão, Francisco Assis, Sérgio Sousa Pinto, querem mais, iríamos por aí, estaríamos todo o programa a citar, não. Portanto, a responsabilidade do do primeiro-ministro, o primeiro-ministro agora escolheu o seu caminho, quer seguir sozinho, deu uma prova de força, teve os seus minutos de fama, surpreendeu tudo e todos, eu acho que ele está errado, acho que, obviamente, é preciso ter calma, era uma pena, era uma pena, que uh, isto acabasse mal nos próximos tempos. Uh, os poderes do presidente da estão sempre intactos. Eu fiquei surpreendido quando, depois de António Costa falar uh, na segunda ou terça à noite, terça à noite ouvir uh, pessoas com imensa cabeça que eu reconheço no seu comentário e na sua opinião pública dizer que Marcelo estava destruído, <risos> Marcelo estava sequestrado, disse a minha amiga Ana Salopes, e portanto os seus poderes estavam absolutamente limitados. Quer dizer, o Presidente da República pode dissolver em qualquer circunstância. Claro, tem que dissolver com argumentos. É evidente. Por isso é que não dissolveu. E não sei o porquê. Porque é um Presidente da República responsável. Porque Portugal está a executar um PRR. Porque onde, hoje ou ontem o BCE voltou a subir a taxa de juros. Porque há a guerra que continua. Há uma inflação que desceu em Portugal. Mas que as previsões, só previsões, e eu sei que. Digo sempre aqui, Fernando Medina tem, aliás, superado as previsões no bom sentido. E eu quero acreditar que ele vai conseguir uh, continuar a fazer isso. É a responsabilidade ministro E ele agora escolheu o um seu caminho. Uh, foi possível, disse o Presidente da República, durante sete anos, acertar agulhas. Portanto, António Costa, provavelmente estava com o saco cheio, mas eu achava que António Costa tinha experiência política suficiente para ter uh, coraça de crocodilo. Porque a política é isso, a política... O Presidente da República disse oito vezes, ou sete, ou quantas foram, que não ia dissolver, mas que estava atento ao que ia acontecer. O que é que vai acontecer? É o Presidente da República estar mais atento, mais interveniente, e é evidente pedir mais contas ao Governo. Porque houve muita coisa, muita coisa, durante este este governo de António Costa, como há em todos os governos, que ocorreu mal, e o Presidente da República pôs a mão por baixo. E isto assistir... não é não é não é factual e podíamos enumerar, isso. portanto, que cada um, o António Costa escolheu o seu caminho. eu penso que eu quero, não. Espero que ele seja feliz para nós também Vamos sermos. Vamos
0: assistir feliz. Luísa Meireles a um presidente numa espécie de segundo líder da oposição.
3: Uh, espero que não, uh, que não é esse o papel que lhe compete, né? Entre os poderes presidenciais não é esse o papel que lhe compete. Uh, temos assistido ao longo da nossa história de haver de facto um grande incentivo por parte dos presidentes em relação à oposição, como se viu nomeadamente em relação a Mário Soares. Uh, agora, uh, não me parece que isso vá acontecer porque uh, eu acho que sobretudo a oposição uh, tem mesmo que dar a corda, a corda aos sapatos, não é? Porque a reação que houve a todo, em relação a isto, nomeadamente à a, a, a intervenção de de António Costa, de, de que nós não queremos eleições, não, se houver eleições, são, são da responsabilidade do governo, uh, não é nossa, mas o papel seria ao contrário, não é? Uh, portanto, tudo isto, uh, uh, a, op- a oposição tem mesmo essa, essa, essa obrigação. Agora, em relação a estes dois, a mim o que mais me preocupa, que em relação a isto é como ficará efetivamente uh, galamba.
0: Já lá vamos a esse esse lado. Estamos de volta e a recuperar precisamente o teu sentido de de, de, que estávamos a falar de de, de João Galamba. que esteve na origem desta crise e que foi objeto de uma crítica muito dura por parte do Presidente da República, depois de uma conferência de imprensa onde João Galamba abriu uma crise contra o CIS... Uh, aliás, uma crise no SIS, uh, chamou outros ministros à, à história, que não eram uh, provavelmente para aqui chamados, queixou-se de um primeiro-ministro que não, não, não atendeu o telefone porque estava a conduzir, uh, deu vários detalhes em que acabou por entrar em, em contradição consigo próprio, nomeadamente de quem é que tinha sido a responsabilidade da presença da CEO uh, numa reunião uh, preparatória. Como é que fica o futuro político uh, de João Galamba?
3: Uh, Luísa oh, Marelos, claro. Tu tens razão, aliás, já o disseste noutros fóruns, uh, que efetivamente aqu- aquela conferência de imprensa foi um manual de como não se faz a comunicação política. Uh, e a culpa só lhe cabe por inteiro. Uh, nós podemos, co- mas isso, estamos na esfera da comunicação política e efetivamente os problemas que ele cri- é os problemas que, que são, existem problemas ao lado que ele próprio criou. Agora, como ele fica a partir de agora, que é isso que eu estava a começar a dizer, é que é é muito, quer dizer, ontem o Presidente da República não se limitou a desfazer galamba, como dizia o Miguel Paiós Maduro, foi um massacre. Eu eu acho que Galamba, que tem pastas bastante importantes, como a privatização, nomeadamente a privatização da, da TAP, e vai ter que lidar e provavelmente vai ter que lidar com elas de um ponto de vista mais técnico e quem vai assumir essa liderança política vai ser o próprio António Costa, que aliás gosta de assumir dossiers, não é? Galamba, no fundo, foi um pretexto para
0: para, para o Primeiro-Ministro fazer frente ao Presidente
3: da República, mas foi provavelmente o pior pretexto que podia ter usado? Sim, até porque Galamba não é uma figura exatamente que é insensada dentro do PS não tem a relevância de um Pedro Nuno Santos, como nós sabemos, uh, embora faça parte, digamos, da sua, uh, uh, entre aspas, semifamília política, ou pelo menos da tendência, uh, não sei se, se poderá falar assim uh, hoje em dia no PS, mas uh, enfim, eles são chegados, uh, e, e de, mas de qualquer modo eu indago porque fica um pouco como... Uh, olha como já disse alguém como um bocadinho como Cabrita ficou durante oito meses quer dizer quase uh, um, em lume brando, em lume brando então, a
1: talvez para compreendermos melhor até esta questão de João Galamba vale a pena voltar um bocadinho atrás eu não acho que o que António Costa fez num primeiro momento vamos ver que virá aí, seja necessariamente apenas uma resposta ao Presidente da República. Aliás, se pudesse evitar a afronta ao Presidente da República, eu acredito que até o tivesse feito. O problema é que António Costa pensou que oferecer a cabeça de João Galamba não seria para ele um grande problema, vamos ser frios e objetivos, não chegava. O problema é que a admissão de João Galamba apenas ia estimular as reações seguintes. Só João Galamba tem o resto do governo. Então e a remodelação? E tem o governo fica bem? Então e as responsabilidades? Então e a comissão da TAP? O que António Costa fez foi um, algo que foi, sacudiu a pressão, de repente pareceu que rejuvenescido, com poderes que, que não lhe conhecíamos, pareceu que uma dificuldade ao Presidente da República, eh, deixou até uma ideia de força para, no seu próprio partido eh, e pareceu que o jogo político, de repente, eh, tinha, tinha no governo eh, uma força que não lhe estávamos a reconhecer. Mas isso eh, é uma ilusão de poucos dias, porque os problemas continuam aí. Ele apenas sacudiu a pressão eu não acho que ele tenha friamente, politicamente, avaliando politicamente, uma convicção tão forte de que precisa de João Galamba, que João Galamba é fundamental no governo, que aquilo que ele fez não tem problema nenhum e que se ultrapassa facilmente. Não acho mesmo isso e ele vai ter a prova, obviamente, nos tempos mais próximos. Aquilo que João Galamba fez, ou melhor, João Galamba não andou a pancada, obviamente, no seu gabinete, mas ele é responsável pelo seu gabinete. Ontem, Marcelo explicou isso de uma forma muito transparente, muito fácil, muito direta. E, portanto, a verdade é que a questão não é tanto como a Luísa, no meu entender, disse da comunicação ou da falta de habilidade para comunicar, a questão é política. Se temos um ministro Estou que acha... Falar de sábado. Sim, 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 mas acho que a questão é política, não é de comunicação. Se temos um ministro que acha que liga não sei quantos ministros, que os a todos, além de mais que os a todos na praça pública, o centro Aí é que está do governo... é o problema governo, da comunicação o ministro da Justiça, não, mas isto é política claro. uh, O problema não é ter habilidade isto é, é fazer política, é não saber fazer política É os efeitos políticos Aliás, que se criam Com aquilo que se verdade. Uh, Exatamente e, portanto, uh, há, isso é Mas a
0: revelou a imaturidade é
1: isso. é isso Acho que ele não está à altura da pasta que ele está ah. E não é apenas porque diremos Ele não foi responsável por isto ou por aquilo É porque o seu gabinete era aquilo É aquilo, não há volta a dar uh, Política é o que é Responsabilidade é o que é e, portanto, esse é um problema e esse problema perdura. Essas questões vão colocar-se. A Comissão Parlamentar de Inquérito continua. António Costa preferia mexer no governo mais tarde. Sempre o disse, as ilações a retiraram depois da, da Comissão Parlamentar de Inquérito. E ela está aí, vai chamar a polícia, vai chamar uh, os responsáveis todos, e o João Galamba, e Pedro Nuno Santos, e o Mendes, e, e a polícia, e os relatórios da polícia, e tudo no mais. No fundo é, que é uma, uma
0: comissão de inquérito que, começou, que começou por causa da É uma comissão de inquérito Ah, ao Governo. É é uma comissão
1: de inquérito ao Governo. Sem tempo, sem... sem, E, portanto, é como se a Assembleia da República, que é o órgão fiscalizador, aliás, vale a pena dizer. A grande fiscalização deve ser feita pela Assembleia da República mais do que pelo Presidente. Ora, o que estamos a assistir é uma uma oposição que a Assembleia da República
0: ganhou poderes
1: excepcionais que o o debate político não, não tem, não chega tão longe ganha poderes excepcionais para poder manter o governo em inquérito permanente.
0: Futuro de João Galamba, Raul Vaz. João Galamba, que invocou o CIS, deu nota pública disso, abriu a a crise no SIS. Há muita coisa aqui ainda por explicar, como é que uma chefe de gabinete telefona para o CIS e não para uma a Polícia Judiciária. Isto uh, foi, de facto, demasiado grave. Como é que, uh, uh, apesar desta prova de força do, do Primeiro-Ministro, como é que vai ser poss- possível manter politicamente o Ministro das Infraestruturas?
2: Já é mas deixa-me, deixa-me dizer que não acredito, não quero acreditar uh, que João Galama tenha sido um pretexto para o Primeiro-Ministro fazer o que fez. Uh, acho não... que é mal demais para ser verdade. Eu sei que António Costa muitas vezes usa, abusa e deita fora. Uh, Pergunto se a a Vieira Eduardo Cabrita, seus amigos pessoais e, portanto, não vale a pena entrar em mais pormenores. Isso um dia corre mal e desta vez correu mal, ou está a correr mal. Uh, galamba, de facto, não esteve bem. ele herdou, eu já disse aqui que, é a minha convicção, vale o que vale, que este governo, se cair, vai cair pela tap. e vai cair na trituradora que é a TAP. A TAP, desde que está neste neste fernezim e com a Comissão de Inquérito, tem destruído o Governo todos os dias. O Governo fica sempre mais fraco. Há uns dias ali de intervalo, quando vai alguém que não não tem a relevância política, há muita gente para ouvir e, portanto, se este Governo cair, vai cair pela TAP. E vai cair por dentro. Também o disse, portanto, este Governo está a cair pelo Partido Socialista. Uh, ou seja, há muita gente no Partido Socialista que já não está, está mais farto de Costa do que Costa está de Marcelo E portanto isso é evidente Os que... problemas não é o presidente, não é, o presidente não é o Partido, o partido Socialista, Socialista é, o é, sempre o partido, é sempre o partido Uma maneira absoluta cai sempre por dentro Aqui não há uh, nada de novo E portanto é isso que eu quis acreditar Até agora Costa, com a sua experiência, com a sua habilidade uh, Era capaz de dar a volta e eu acho que ainda é capaz de dar a volta. A morte política, a notícia da morte política de, uhum. de António Costa é manifestamente exagerada, eu quero dizer aqui uhum. com todo, ou seja, voltar a Pedro Brunhosa. Uh, agora, a questão de Galama, é evidente que uh, o ministro, aliás, é preciso ter mais, eu acho que António Costa devia ter mais respeito por João Galama. João Galama foi, foi secretário de Estado, fez um trabalho muito, 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 muito acima da média Está, claro, há pouco tempo. Perdoou um dossiê terrível, terrível. Cometeu erros, cometeu erros, sobretudo naquilo que foi... Mas ainda
0: pode surpreender, politicamente, Galamba? Não, julgo
2: que João Galamba, se se, se, se se Santónio Costa respeitar respeitar João Galamba, vai mais rapidamente aceitar a demissão de João Galamba. Aliás, a carta de João Galamba é uma carta também verdadeira, onde ele invoca razões até pessoais, familiares, e eu percebo lindamente. Agora, quer dizer, fazer de João Galamba um, um... Picar João Galama quando ele tá... Eu acho isso muito feio. Acho isso muito feio. Aliás, acho que Santónio Costa persistir nisso, ou seja, obrigar politicamente em função daquilo que um, enfim, que um político ou comunista se assim, certa altura tem que engolir, acho que é mesmo muito feio. Quer dizer, faz mal. Ao Governo, faz mal a João Galamba, faz mal a António Costa e faz mal ao país. E, portanto, isto não tem conserto se António Costa, por uma vez por todas, não perceber que o dossiê TAP tem, tem, é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muito profissionalismo, é preciso não andar a dizer uma coisa num dia e dizer outra. Não é marcar reuniões ou combinar reuniões com, com uma CEO que, aliás, já, já, já foi já borda fora, foi demitida publicamente por justa causa, por um, 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 um deputado do PS que está, também estava metido na buscambilha, Carlos Preto, também já foi borda fora da Comissão Política. Portanto, isto vai ser assim. Agora, há aqui um problema. Há aqui um problema, vou, voltando à tua questão, se me permite, que é o CIS. O CIS não pode. <risos> Quer dizer, há interpretações várias de, de coisas. Não, não, isto não são os poderes do Presidente que acabam ou começam ali. Ou não, são, ou não é a força do primeiro que acaba ou começa ali. Quer dizer, aliás, o Presidente da República ontem, disse uma coisa que é absolutamente fundamental. Não se pode misturar política com justiça. Esse é o ponto fundamental, além de outros. E António Costa e o Governo, e o Governo misturou política com justiça. Aliás, a célebre frase de António Costa que é repetida "Ah, a política o que é política, a justiça o que é da justiça, é válida na sua essência. É válida na sua essência. Foi assim que ele ele resolveu um enorme problema ao PS, que foi pôr Sócrates à margem. E isso o PS deve a António Costa. mas isto isto é o Estado. O SIS não pode ser chamado. Se não pode ser chamado para ir buscar um computador, o SIS tem que ser informado, informado. Pode ser informado e deve ser informado. Se há alguma dúvida do Estado que há algum ataque ou poderá haver algum ataque ao Estado, não há ataque nenhum ao Estado. Quer dizer, sinceramente, o plano de restauração da TAP, quer dizer, Mas isso é algum segredo põe em causa o Estado português. Isso é chamar a polícia judiciária que aliás, aliás parece o, o gabinete de, de, de João Galamba. Aciona o CIS, o CIS de facto também não sei quem é que estava no CIS e não quero não faça a mínima ideia, porque o CIS também tem aqui um erro crasso. O CIS devia ter dito: não, não somos nós que fazemos esse trabalho. Telefone para a Polícia Judiciária. Portanto, é tão simples quanto isso. Isto tinha, tinha-se evitado isto o tudo. O
0: CIS não é uma polícia, é um serviço. É um é um serviço, serviço e é um serviço do Estado. Não e é um serviço pode... que não está habituado não, e não a estar pode, na praça Não,
2: pública. e mais, só para terminar, Natália: o CIS não pode, em circunstância alguma, estar ao serviço de um grupo, seja um partido político. Seja um governo, seja uma associação, seja uma entidade qualquer, não pode. O CIS está ao serviço do país e não esteve ao serviço do país. E depois recampeleste do, do, do computador, que é uma história bizarra, e só passar tempo é que a Polícia Social, é que o CIS avisa à Polícia Social. É pá, Venham cá buscar o computador Isto é absolutamente lamentável E isto, isto é que está em causa E continua a estar em causa Isto não acabou, isto não acabou. Ou seja, o problema da TAP Soma-se agora o problema do SIS E isso é um problema que António Costa tem que lidar António Costa não só bem é entendido
0: António Costa que assumiu uh, Luísa uh, Marielos Assumiu a responsabilidade
3: política uh, Do que uh, vem aí uh, com,
0: Exatamente. Uh, com o Galamba E é Galamba. por isso que
3: eu acho que Galamba, Galamba não pode demitir-se uh, Costa pôs a cabeça no sepo Por ele Uh, por, quando, galamba. Quando, uh, por galamba, quando afirmou na terça-feira que a responsabilidade é minha e só minha, e disse-o três vezes. Não, mas, desculpa, Portanto, mas eu acho que mas, aí.
2: Não, o, o do António Costa. Uh, disse o primeiro ministro disse que não aceitava a admissão de Galamba. E que, ah, que a, a resme...
3: responsabilidade de mas tudo o que aconteceu pode... e do mas que vai acontecer será só, só dele. Só mas dele mas tal como pode ele pode disse, obrir, a responsabilidade se ele... é, é minha. É, 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 é,
2: é, 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 é. A responsabilidade mas, é, mal, é minha. Fora, mal fora, então, pois, mas por isso mesmo é que eu digo
3: que todo este episódio, que tal como disse o presidente, não se pode apagar, todo este episódio, este episódio, à as culpas têm que ser ou as responsabilidades melhor dizendo, têm que ser sacadas ao ao, 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 ao Primeiro-Ministro. Por isso é que eu acho que galamba neste momento não se pode demitir mesmo. Agora, em relação ao próprio PS, eu penso que o PS ficou, o PS gostou daquilo daquilo que fez António Costa. O Nilce... Mas
2: quem, quem, quem foi o PS que deu?
3: Não, eu estou a dizer, o PS nenhuma, gostou
2: nenhuma, na, na medida em nenhuma que... Nenhuma das pessoas que eu disse que, te, que pedia à costa bom senso e uma remodelação... Mas isso são coisas manifestou... diferentes. Não, não, não. não. são ah, claro.
3: coisas diferentes. Ah, eu não. acho que, o, o... olha, todas essas pessoas que tu manifestaste, efetivamente, Manifestei, manifestaram... Não. não, que tu disseste, citei, de citei, que, tu fala, de que, que tu mencionaste. Exatamente, exatamente. Um, pediram remodelação uh, profunda. E, eventualmente, era isso mesmo que este governo precisava. Quando é que Costa vai fazer? Não sei. Se eu tinha na cabeça para fazer depois de, 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 da... TAP, do, da TAP. Do inquérito da TAP, de, de, também não Já sei. Já não é um inquérito à TAP. Agora, o que eu diz. acho é que o PS em si... Uh, e disso ouvi vários ecos. Ficaram satisfeitos com a reação de Costa ao recuperar uma certa margem de manobra em relação a, a, ao Presidente da República. Qual e foi isso a eu margem acho, de manobra
2: que Costa recuperou?
3: Quando, mar, quando ele fica, quando Costa, na, quando o Primeiro-Ministro, então digamos assim, que é melhor, por ser é nessas funções, quando o Primeiro-Ministro sacode, como aliás disse António, a pressão. De o presidente da República claro. na, terça fa- na, 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 na terça-feira. É. Foi, ele, foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez, ao galamba. não demitir sim, Galamba, sim. que era aquilo que lhe pedia uh, o Presidente da República. Agora, António Costa tem uma ligação às bases é um que ultrapassa do seu partido. Não é questão de ser é um, herói. um herói. Ele faz muitas asneiras e não sei se esta não lhe vai custar muito caro. Mas eu não é, honesto, não. não é na base do herói que eu quero discutir. Porque eu acho que há uma ligação às bases de António Costa que é maior do que o Partido Socialista e não sei se isso isso aí é que eu não sei como é que ficou ou como é que se resolveu ou como é que o povo português vai vai encarar isso. Por outro lado, em relação ao CIS, efetivamente, acho que foi o grande erro estrondoso que aconteceu este fim de semana, quer dizer, passado, no fim de semana passado, com aquela inacreditável revelação Uh, e que, uh, não sei se eventualmente se viria a saber ou não. O SIS é obviamente um serviço que recolhe informações, a missão é essa. Não recebe ordens do primeiro-ministro, nem nunca recebeu. Quando muito recebe orientações, como se sabe, para dizer que agora a pesquisa deve ser mais as preocupações do Estado, quais são as pesquisas para onde se deve orientar, etc. É por aí. Agora, aquilo foi material classificado de segredo do Estado. A lei de segredo do Estado obriga, aliás, qualquer pessoa que detenha ou que se depar na via pública com um segredo de Estado, com pernas, como se isso fosse possível, tem a obrigação de entregar aquilo a uma entidade entidade policial mais próxima.
2: O CIS era a entidade mais próxima? Não, não, não. Não não estou a perceber a dificuldade minha.
3: É assim, o CIS, no meio disto tudo, existe uma coisa, que é a lei de segredo de Estado, certo? Sim, claro. Em nome disso que, penso eu, não faço ideia nenhuma que, eventualmente, o CIS... Pelo que nós sabemos, telefonou. Houve um agente do SIS que terá telefonado a Frederico Pinheiro e eu estou Foi que eu li.
2: Mas foi avisado. Que
3: Frederico... Exatamente, foi avisado porque teve, porque teve a informação de que havia um segredo de Estado, uhum. um computador com um segredos de Estado que estavam na posse. Eu acho que ainda vamos falar muito
0: sobre esse tema nas próximas semanas, estamos mesmo nos últimos minutos. António José Teixeira, o que é que faltou por dizer? Faltou faltou por dizer muita coisa
1: ainda sobre este tema, voltaremos a ele de certeza, portanto não vou vou por aí, mas poderíamos falar de um tema que ainda hoje a administração americana tomou uma iniciativa de investir uma quantia ainda bastante avultada, em sete institutos para investigação da inteligência artificial. A vice-presidente Kamala Harris teve uma reunião com os CEOs das tecnológicas e manifestou grande, grande preocupação com aquilo que está a acontecer, apelou à responsabilidade moral e legal das, das tecnológicas. Esta semana também demitiu-se um importante quadro, um dos grandes precursores da inteligência artificial e do GPT, do chat GPT. A verdade é que nós estamos a assistir enfim, à procura de relatórios médicos na, neste chat GPT, a, a trabalhos escolares, a desinformação, a entrevistas ao Michael Schumacher que nunca aconteceram e, portanto, estamos com uma ferramenta porventura útil, a tecnologia não é à partida recusável porque ela pode permitir fazer coisas mais, mas a verdade é que estamos já a evoluir num terreno em que quem tem a obrigação de regular este tipo de, de instrumentos não o fez e isso é preocupante espero que quer a União Europeia, que já estará mais avançada, apesar de tudo, do que os Estados Unidos, mas que todos deem passos para pensar que não existe inteligência fora dos humanos, existem máquinas que são capazes de tirar partido daquilo que os humanos criam, são coisas diferentes.
0: o o que é que ficou por dizer
1: Uma boa notícia. para ti?
2: Uma boa notícia é que o, o encontro mundial Ou europeu das direitas das Mundial, era essa a é ambição mundial, 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 sinceramente não estou a brincar não, não, É mundial ou é europeu, é indiferente Até pode ser nacional uh, Já não vai, vai ser adiado era Estamos 13, a falar de uma
0: iniciativa de André Ventura de Que era a trazer de Ventura, aqui a Portugal eh,
2: Bolsonaro, era... Salvini, Trump vai. E outros e mais uh, A fina flor do entulho que anda por aí Uh, não vai acontecer E isso é uma excelente notícia Claro que vai ser adiado uh, E André Ventura é curioso Que uh, acha que está a ser perseguido Ou seja, agora já está a ser perseguido no Brasil Eu lembro-me de André Ventura Em dezembro dizia assim Contem comigo, eu no primeiro de janeiro estou na posse De Jair Bolsonaro bah, A democracia não lhe deu essa, essa, oportunidade. essa oportunidade Mas acontece aos Esse melhores custo. Acontece aos melhores e, portanto, agora vinha Bolsonaro e, portanto, André Ventura se sente-se perseguido. Porquê? Porque uh, tiraram o passaporte a General Bolsonaro por atos feitos enquanto Presidente da República. Depois não sei se, se serão comprovados Acho que ou não. não é bem
1: verdade, mas pronto. Mas, mas uh,
2: agora, isto, não, isto pode ser uma perseguição ao Bolsonaro. Agora, Também não terá
0: sido um pretexto André de André Ventura que, afinal, não conseguiu reunir, de facto. A sua família. Um aliado
1: da Rússia, até dá jeito. Ele não que andava com isso. as bandeiras ou, ucranianas, ou, ou não, ou não, ia tá ter lá. aqui uns aliados
2: da Rússia. Se é isso que vocês estão a uh, pôr ainda a notícia é melhor. É, então é que eu fico, é até que eu vou passar um fim de semana <risos> regalado. Regalado, regalado. Agora, é evidente, agora, só um bocadinho, tudo isto é sério, eu estou a rir, mas tudo isto é sério. E é muito sério. Uh, agora, quer dizer, a André Ventura não tem o poder, de, de, ainda não tem, do Brasil uh, a perseguir André Ventura e. e... Agora, eu acho que um, o maior pateta é aquele que faz dos outros parvos. Quer dizer, e o programa, o programa de André Ventura, o programa político até agora, não vou falar do futuro, uh, o, o programa político da André Ventura é fazer das pessoas parvas. É só isso, quer dizer, dizer que vem aí uma grande. vai mudar o mundo, o maior encontro... Também era
0: uma grande manifestação no 25 de abril Sim. contra Lula e afinal. Portanto,
2: foram... André Ventura é patética. De... É verdadeiramente patético. Hum.
3: Luísa Mariales, o que é que ficou por dizer? Olha, eu também quero dar uma boa notícia, ah, mas de bom. outro tipo. Uma boa notícia para o povo português, sobretudo aquele que não tem carro ou que não anda de carro e que se obrigado a andar de comboio que foi ontem o anúncio de que da CP e do e do Sindicato Nacional dos Maquinistas, o SMAC, que chegaram a acordo e, portanto, acabaram as, as, a, o conjunto de greves que desde janeiro, esperemos nós, não é?
2: Graças uh, a quem?
3: Ao Ministério das Infraestruturas, <risos> João Galamba. Dito quem ao Ministro Quem é, é o Ministro?
2: João Galamba. Portanto, seu seu este, mundo, seu, este, mundo,
3: este mundo é sempre muito curioso, mas eu acho que é mesmo uma boa notícia que agora as pessoas que não vivem no Chico que têm que se deslocar e que não têm carro é possam finalmente coisa. apanhar o comboio.
0: Luísa Meireles, Raul Vaz, António José Teixeira, o Contraditório regressa para a semana. Bom fim de semana.